0: RCF. La chronique Les bons conseils de mon notaire vous est présentée par la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon.
1: Maître François Tollet, vous êtes notaire associé à Irini, membre du comité exécutif de la Fondation des notaires engagés du Rhône, de laquelle on a parlé ces deux dernières semaines. Et nous revenons aujourd'hui sur la pratique de la philanthropie d'une manière générale et le rôle qui tient le notaire. Bonjour Maître. Bonjour. Quelles sont les différentes formes que peuvent prendre l'action philanthropique
0: Alors il y a deux biais essentiels On peut donner de son vivant où on peut prévoir pour l'avenir, à son décès, de doter une fondation, une association au moyen d'un testament, par exemple. C'est effectivement les deux manières d'agir. De, Alors C'est vrai que la philanthropie, aujourd'hui, prend une, une dimension très importante dans notre économie, puisqu'on est confronté au désengagement de l'État dans de nombreux domaines, L'État qui doit se recentrer sur sur ses missions régaliennes. Tout le monde demande plus d'État, mais à un moment, plus d'État, c'est plus d'impôts. Et donc, il y a un moment où, effectivement, ce sont les particuliers, les entreprises, les citoyens qui prennent la place de l'État pour intervenir dans certains domaines dans lesquels il n'a plus vocation à agir. Et en fait, d'après les sources de la Fondation de France qui a créé l'Observatoire de la Philanthropie, en 2022, il existait 5388 fondations et fonds de dotation actifs en France. Donc c'est quand même énorme. Et ces fondations et fonds de dotation géraient en 2021 près de 40,4 milliards d'actifs. Une somme, une enveloppe qui est très importante. Et donc il y a un enjeu, évidemment, tant au niveau de la collecte de ces fonds que de la redistribution. Donc c'est vrai que le notariat, par son intervention à différents stades de la vie, mais dans le cadre de la préparation d'une succession, est souvent sollicité par des personnes qui souhaitent donner, léguer et donc nous demandent de, comment établir un testament, comment faire en sorte que telle ou telle association, fondation reçoive une somme, un bien dans le cadre de, de ma succession.
1: Donc il y a une vraie mission de conseil du notaire dans le cadre de l'action philanthropique
0: bah La mission, alors c'est vrai qu'on est sollicité par la plupart des acteurs de, de ce secteur-là, qui viennent mettre dans nos études leur petit prospectus. Mais c'est vrai que le client a le choix de la fondation qui. Souvent il a une idée de qui il veut, il veut doter, hein, très clairement. Donc ils n'ont pas forcément besoin de nous pour ça. Mais par contre, pour mettre à l'écrit, euh, coucher leur, leur volonté sur l'écrit, euh, bah, c'est vrai qu'on est, on est là pour, pour les aider et puis leur expliquer comment rédiger son testament. Après, ça peut aussi se faire évidemment du vivant, avec des donations, où là il y a, il y a un impact fiscal immédiat qui peut être aussi euh, important et sur lesquels on peut on peut attirer leur attention en tout cas les, les éclairer euh, sur les différents types de moyens d'agir et de faire preuve de générosité à travers euh, philanthropie ou euh, mécénat.
1: Quelles sont les principales différences entre le don que j'imagine être du vivant mm -hmm. euh, et le legs qui est beaucoup plus dans le testament? J'ai juste Oui, oui ou...
0: c'est tout à fait ça. La, la donation par principe, hein, donation entre vifs, donc c'est effectivement du, du vivant. La différence du legs qui se fait au moyen d'un testament. Donc la, la grosse différence, c'est ben, que c'est que le donateur sait ce qu'il reçoit puisqu'en fait il accepte la donation du vivant du donateur alors que le leg par définition reste secret le testament il est très souvent dans, dans notre coffre hein, dans nos études donc euh, les faits, euh, soit en présence de témoins, mais qui ne sont pas, par définition, les légataires, soit euh, en présence de deux notaires, donc il n'a pas vocation à être, à être diffusé euh, et connu avant le, avant le décès, enfin, sauf volonté évidemment du, du testateur d'en informer ses légataires. Le leg, il va rester, il va rester secret jusqu'au jour du décès du testateur.
1: Et le bénéficiaire peut refuser dans les deux cas, que ce soit une donation
0: ou un leg bah, la donation, s'il refuse, je dirais qu'on ne va pas aller jusqu'au stade de, de l'acte, donc on ne recevra pas l'acte, alors que le leg, effectivement, le testament va être établi, puis le légataire va pouvoir refuser. Il est parfaitement libre de le faire.
1: Quelle est aujourd'hui la place de la philanthropie dans l'ingénierie notariale C'est quelque chose que vous voyez de plus en plus arriver dans vos offices ou pas forcément
0: Pas forcément. Alors après, ça dépend aussi des structures, des études, je pense que de la clientèle, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a de plus en plus de fondations d'entreprise. Donc quand vous avez un client qui est entrepreneur... Euh, bah, effectivement, on peut euh, l'aider à monter son projet. Voilà, en s'associant aussi à d'autres organismes, on a parlé de la Fondation de France qui nous a aidé, nous, Notaire du Rhône, à créer notre, notre fondation. Après, il y a d'autres fondations qui aussi ont la capacité d'abriter des fondations, parce que c'est ce qu'on disait à propos du fonds de dotation, s'il si, euh, est créé mais qu'il n'a pas de vie, il ne vit pas parce que c'est trop compliqué à, à mettre en place, c'est pas intéressant. Donc c'est vrai qu'une fondation, euh, ça peut être un beau projet de philanthropie, mais du coup, il faut s'adresser aux bonnes personnes, aux bons interlocuteurs, pour mettre ça en place et, et faire en sorte que ça fonctionne, dans la durée, que ce ne soit pas un projet qui, qui soit tué dans l'œuf, si je puis dire.
1: Comment est-ce que la fiscalité aujourd'hui favorise cette générosité
0: Alors en effet, la fiscalité, je dirais que c'est le nerf de la guerre dans, dans cette question. Et c'est vrai que toute cette générosité, elle est rendue possible par un traitement fiscal assez intéressant qui permet d'avoir des réductions tant pour les particuliers que pour les entreprises, qu'elles soient sous forme d'ailleurs individuelle ou sociétaire. De son vivant, on a évidemment les réductions de l'impôt sur le revenu. C'est le chèque que vous faites en fin d'année au profit de telle ou telle association qui vous ouvre droit à une réduction d'impôts de 66%, notamment quand c'est pour une aide à des personnes en difficulté, avec un plafonnement à 75%, même dans certains cas de figure. Notamment, on l'a entendu là depuis la rentrée, pour le patrimoine religieux, il y a donc un effort supplémentaire qui a été fait par l'État, en augmentant donc la réduction de 75%. Et puis pour les entreprises, donc soit les formes individuelles avec une réduction de 60%, ou pour les sociétés avec une réduction également de l'IS. Et puis il existe également une réduction pour euh, l'impôt sur la fortune immobilière, où là aussi on a, euh, pour les personnes assujetties, une réduction de 75% du don, dans la limite de 50 000 euros. On pense au versement de dons de sommes d'argent, mais il existe également d'autres formes. Euh, on peut faire euh, des dons en nature par exemple, on peut avoir un fabricant de mobilier qui va donner du mobilier à une association, voilà, donc ça va être la valeur de ce bien qui va être, de ces biens qui sont donnés, qui va être déduite. Et puis on a aussi ce qu'on ignore parfois un peu, c'est le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition des savoirs, des compétences d'une entreprise à une association. Par exemple, un cabinet comptable qui va mettre à disposition un de ses salariés pour faire la comptabilité d'une association.
1: Et ça, aujourd'hui, c'est fiscalement valorisable
0: Tout à fait. En fait, c'est par rapport au salaire et aux charges de la personne. Donc, pour avoir du temps qui aurait été passé, l'entreprise va pouvoir le déduire.
1: Est-ce qu'il y a des mécanismes peut-être moins connus
0: alors on a euh, des mécanismes effectivement euh, plus confidentiels, entre guillemets. On a la donation temporaire d'usufruits. Souvent on donne en nu-propriété, c'est-à-dire que le donateur se réserve l'usufruit, et là ça va être la démarche inverse. C'est-à-dire que le donateur va donner l'usufruit, donc va renoncer à un revenu. En général c'est des biens qui rapportent des, des revenus, des loyers, donc ça peut être également des titres, hein, mais on va prendre l'exemple d'un bien immobilier. Et donc les loyers vont être versés à l'association. Alors, l'intérêt supplémentaire pour la personne qui est assujettie à l'IFI, c'est que c'est l'usufruitier qui est assujetti à l'IFI. Donc, en fait, vous allez faire sortir du patrimoine taxable à l'IFI le bien, puisque les revenus vont être versés donc, à cette association bénéficiaire.
1: Donc, potentiellement, c'est bon à la fois pour celui qui effectue le don et celui qui le reçoit.
0: Évidemment. On a également la possibilité d'avoir un livret, des livrets de type solidaire, pour lesquels les intérêts, sont versés en fin d'année à une association. Donc vous choisissez, vous ouvrez votre livret, puis vous choisissez le ou les bénéficiaires. Et voilà. Donc là, c'est avec votre banquier qu'il faut prendre contact. Vous avez également, ça c'est un peu moins connu, mais si vous êtes bénévole dans une association, vous pouvez déduire les frais que vous avez engagés, des frais de déplacement et autres, ça permet au moins d'avoir un petit avantage sur l'argent qu'on a pu dépenser pour aller sur telle ou telle opération, aider telle ou telle association dont on fait partie.
1: Un peu sur le modèle des frais réels pour les salariés
0: C'est ça, exactement. Et puis depuis quelques années, on a vu se développer à la caisse des supermarchés l'arrondi solidaire. Ça peut paraître anecdotique, mais j'ai vu que depuis 2010, c'était près de 55 millions d'euros qui avaient été collectés ce, ce, par ce biais-là. On vous quelques dit, ben voilà, votre, votre note elle est de 54,48 bien, on va l'arrondir à 55 euros et quelques centimes supplémentaires, sans verser une association. Alors là, évidemment, c'est le magasin qui va choisir l'association, mais voilà, c'est des, des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc euh, tous ces moyens, finalement, peuvent permettre d'alimenter euh, en revenus ces structures euh, de la philanthropie.
1: Quels sont peut-être les différents outils mis à disposition dans le cadre d'une succession
0: Dans le cadre d'une succession, le principe, là aussi, euh, D'ailleurs, comme pour la donation, c'est que la fondation reconnue du TT public ou l'association reconnue du TT public est exonérée de droits de succession si elle rentre donc dans une liste qui est fixée par l'article 795, mais qui balaye vraiment beaucoup, beaucoup d'associations. Évidemment, les autres héritiers ne sont pas imposés sur la part qui est léguée à cette association, à cette fondation. Il y a un autre biais donc, euh, qui est hors succession, hein, ce sont les contrats d'assurance-vie, euh, où effectivement la clause bénéficiaire peut être euh, établie au profit d'une association ou d'une fondation. Dans ce cas de figure, bah, le contrat d'assurance-vie a sa propre fiscalité. Je dirais que même si euh, notre bénéficiaire ne rentrait pas dans la liste de 795, il pourrait être exonéré à ce titre-là parce que les sommes qui ont été versées par le souscripteur de l'assurance-vie l'ont été avant 70 ans, et donc il y a une exonération importante à la sortie.
1: Est-ce qu'il y a des conditions peut-être pour recevoir un tel don ou un tel leg
0: Évidemment, c'est-à-dire que les organismes doivent être à but non lucratif, agir dans l'intérêt général, donc pas au profit d'un cercle restreint de personnes, et avoir un objet social et une gestion désintéressée. C'est très important parce que si l'organisme ne répond pas à ces conditions, l'avantage fiscal, il est perdu pour le donateur, mais aussi pour l'organisme.
1: Merci beaucoup, Maître François Tollet, pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes notaire associé à Irénie et membre du comité exécutif de la Fondation des notaires engagés du Rhône. Merci.
0: C'était la chronique « Les bons conseils de mon notaire ». Pour plus d'informations, visitez le site chambre-rhône.notaire.fr